0: Bom dia, os companheiros aqui presentes. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião de sábado, desse horário. Teremos outra reunião pública à tarde, às cinco da tarde. Hoje, nesse horário, nós temos funcionando simultaneamente o trabalho da obra social, que nós estamos atendendo a muitas famílias, tem muita criança, muito jovem... Ficam todos distribuídos nos lugares apropriados, cada salinha de criança de 2 a 4 a outra salinha de 5 e diante, depois tem a sala dos jovens, num trabalho de evangelização, um trabalho muito bonito, muito bem feito. E nós sempre lembramos que todos, ao chegarem, tomam café da manhã, antes de sair, almoçam. Então, é uma manhã que nós temos a certeza que todos saem daqui muito satisfeitos, que é o que vai acontecer conosco. Apesar de a gente ter tomado o café da manhã na nossa casa, e a gente também vai almoçar em casa, mas aqui nós estamos alimentando o espírito, que é muito importante isso para nós, não é? A gente é corpo e espírito. Então, o café da manhã e o almoço é para o corpo. Agora, aqui no intervalo entre o café da manhã e o almoço, a gente vai alimentar o nosso espírito, e isso é muito bom. Muito especialmente quando a gente fala de Kardec, das obras de Kardec, do Evangelho, o Livro dos Espíritos, a gente sempre lembra dos cursos da casa, nós temos cursos aqui a semana toda em vários horários, é só a gente escolher o melhor dia, o melhor horário para a gente começar a frequentar os cursos, não importa que nós já estamos no mês de agosto, a hora que quiser começar, começa porque a gente não tem ao final do curso não tem formatura não tem diploma então que a gente acaba o último capítulo do evangelho começa tudo de novo acaba a última questão do livro dos espíritos começa tudo de novo então a gente deve fazer os cursos da casa porque estudando a gente se prepara melhor ainda agora de manhã nós estamos reunidos ali comentando a questão do do evangelho que nós vamos ler daqui a pouco sobre os bons espíritas os bons espíritas é como o bom cristão. O cristão é aquele que acredita no Cristo. Mas não basta só acreditar, tem que estudar o que ele deixou para nós, para a gente seguir os ensinamentos dele, para a gente se acalmar, se equilibrar e enfrentar as nossas dificuldades, que não são poucas, com mais serenidade. Não é isso? Então vamos estudar. A doutrina espírita pede isso, que a gente estude. Temos também a reunião pública de quarta-feira. Quarta-feira são três horários. Tem às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira nós temos o trabalho do passe de cura. Então, cada um percebe, vai vir da sua necessidade de tomar o passe de cura. Se é um problema físico que está lhe incomodando, que está de difícil solução, vamos tomar o passe de cura para a gente ficar mais sereno, mais calmo, e a gente vai encontrar a solução, juntamente com o médico que esteja nos atendendo. Que sempre é pedido isso no passe de cura. Não abandonar o tratamento médico, porque nós somos corpo e espírito. O espírito a gente trata aqui. O corpo a gente trata com o médico. Mas é claro que quando a gente toma um remedinho, quando a gente toma um comprimido, se a gente pensar em Deus naquele momento e pedir a Ele... E coloque naquele remédio o que eu estou precisando Para aliviar o meu mal Aquele remédio vai cair muito melhor Do que a gente simplesmente dizer Ah, são 10 horas, está na hora de tomar o remédio Toma o remédio e continua fazendo o que está fazendo É tomar o remédio e se concentrar Pedir a Deus que naquele instante aquele remédio Faça o efeito que eu estou precisando Para aquele mal que eu estou sentindo Seja ele qual for Seja um mal físico né, do corpo Seja um mal emocional Que muitas vezes a gente tem que tomar um remedinho Para se acalmar Aí é o espírito da gente que está agitado Então sempre que a gente lembrar de Deus Ele está sempre pronto nos, a nos ouvir Quem precisar Achar que precisa do passo de cura Ao final da reunião Permanece no mesmo local Que o médio da casa irá conversar Eu mesma me coloco à disposição É... A rifa que foi feita do da, do daquele jogo de toalhas vai correr hoje pela loteria. Então a partir de hoje, mas eu acho que o resultado deve ser só à noite a loteria, eu acho, né? É que a partir de hoje nós vamos saber quem foi que ganhou o jogo de toalhas, tá? Por favor, diminuir a campainha do telefone. Quem tiver com o celular aí. E nós sempre temos que pedir mais alguma coisa, pedir para que nos ajudem a gente precisa muito de ajuda, tanto de alimentos, porque nós alimentamos muitas famílias, além desse alimento que é dado aqui presentemente, a gente também dá a, a bolsa de alimentos, a cesta básica. Então, todo mundo sabe do que se compõe uma cesta básica, que é o que a gente necessita na nossa casa, na nossa casa nossa, nossa família, é o que a gente distribui aqui. Então, quem puder colaborar com alguma coisa, não esquece de quando for fazer suas compras, comprar mais, alguma coisa para trazer. Precisamos de material de limpeza, muito material de limpeza. A gente gasta aqui água, sabão, vassoura, rodo, pano de chão. Na cozinha a gente precisa de detergente, precisa de esponja de lavar louça, precisamos de pano de prato. Então, o que puder trazer é sempre muito bem feito, muito bem recebido. Quem não puder trazer alguma coisa, puder colaborar com alguma importância em dinheiro, é só entregaria na livraria, que a pessoa responsável pela livraria recebe. E a gente passa para as mãos do nosso presidente, porque a gente paga uma conta de luz alta aqui, né? a gente paga luz, a gente paga água, tudo que a gente paga na nossa casa, a gente paga aqui. Então nós precisamos de muito auxílio. E Espírita é isso, ele estuda, trabalha, colabora. E aí a gente vai ficar sabendo o que é o verdadeiro Espírita. Na hora do passe, a nossa companheira Rosana vai nos falar sobre o tema que eu vou ler agora. Vou ler só um pedaço, porque a lição é grande. E a palestra vai ser feita pelo nosso companheiro Galhardo, que vai nos falar do livro dos Espíritos. Para iniciarmos a nosso, o nosso estudo, nós vamos ler do capítulo 17 do Evangelho Sede Perfeitos, o item 4, que vai falar dos bons espíritas, é uma leitura um pouquinho grande, que vocês guardem aí de cabeça. Capítulo 17, item 4, o que, que é o bom espírita? Para quando nos perguntarem assim, qual é a sua religião, eu posso dizer tranquilamente, sou espírita. Não sei se ainda sou boa, mas estou estudando para ser. Eu vou ler só um parágrafo. Esse parágrafo Kardec nos diz assim Aquele que pode com razão ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita Encontra-se em um grau superior de adiantamento moral O espírito já domina mais completamente a matéria E lhe dá uma percepção mais clara do futuro Os princípios da doutrina nele fazem vibrar as fibras Que nos primeiros permanecem insensíveis em uma palavra, foi tocado no coração e, por isso, sua fé é inabalável. Um é como o um músico que se comove com os acordes, enquanto que o outro só ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro que compreende alguma coisa de melhor se esforça para libertar-se dele e sempre consegue quando tem a vontade firme. Então, durante o passe, a nossa companheira vai nos falar mais sobre isso, que é muito importante. Vamos fazer agora a nossa prece. Querido Mestre Jesus... Estamos iniciando, Senhor, sob as Tuas bênçãos, a nossa reunião de sábado, de sábado das 10 horas. E te pedimos, Senhor, que permita que os espíritos amigos que sempre nos acompanham, o nosso querido Antônio de Aquino, o nosso querido Altivo, Dr. Herman, Baltazar, e toda a coluna de espíritos amorosos que trabalham incansavelmente na nossa CEAP na nossa casa de amor, possam estar mais uma vez junto de todos nós, alargando nosso entendimento, a nossa compreensão e alimentando a nossa vontade de estudar a doutrina espírita para nos aproximarmos de Ti, Senhor, o mais depressa possível. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos queridos, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos a permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje graças a Deus o nosso companheiro Galhardo vai nos falar nós estamos estudando no livro dos espíritos penas e gozos futuros hoje é da questão 975 a 982 e eu vou ler a 978 que é pequenininha para ele ter bastante tempo para falar com a gente Kardec perguntou assim, a lembrança das faltas que a alma tenha cometido quando era imperfeita não perturba sua felicidade mesmo depois que se tenha depurado? E os Espíritos responderam, não, porque ela resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submeteu com esse objetivo. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Bom
1: dia a todos. É um prazer enorme estar aqui novamente, envolvido com esses benfeitores espirituais, para que nós todos possamos adquirir mais conhecimento a respeito da vida futura. É, a nossa querida irmã acertou na, na questão que fala para nós consciência tranquila. Bom, né? Bom nós estarmos em um planeta, que nós estamos aqui nesse progresso contínuo, e trabalhando também a nossa consciência, para quando nós lá chegarmos, só termos palmas, é, pra, agradecendo o nosso retorno e as vitórias alcançadas aqui por todos nós. Então, às vezes a gente fala assim, mas as vitórias aqui é, é muito difícil, mas aí nós falamos, quem diz que é fácil? Nós estamos no planeta de provas e expiações, um planeta que nos abraça, nos orienta através desses benfeitores espirituais, para que nós possamos cada vez mais adentrar de, dentro dessa lei de amor do nosso querido Mestre Jesus, o qual incansável em relação a cada um de nós, para que nós possamos prosseguir nessa caminhada, para um dia sermos os Espíritos perfeitos que o Pai tanto quer. Para cada um de nós Nós somos constantemente Obras inacabadas do Pai Nosso progresso tem que ser constante Para que nós possamos Sempre nos completar Fortalecendo cada vez mais Essa perfeição Esse amor imenso que o Pai tem Para cada um de nós E assim Nós vamos iniciar a questão 975 975 que fala-se para nós, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Aí nós vamos lá na questão 101, que fala assim para nós, o, o espírito inferior, tem a intuição de Deus, mas não o compreendem, nem todos são essencialmente maus, em alguns, há mais leviandade, inconsequência, malícia do que a verdadeira maldade. Uns não fazem nem o bem nem o mal. Simplesmente por não fazer o bem, denotam a sua inferioridade. Então, nós estamos no planeta para fazermos o bem constantemente. Aquele que omite fazer o bem para si ou para o próximo, ele já não está dentro do da lei de Deus ele está à margem da lei de Deus então o que nós temos que fazer sempre é procurar sempre ser úteis diante da lei que o pai nos oferece a sua oportunidade de crescer quanto mais nós procuramos crescer, mais nós nos melhoramos é, nós podemos observar as pessoas, os irmãos, aqueles que estão sempre envolvidos no trabalho, em tarefas, tanto na casa espírita, como em asílios, em orfanatos, na sua vida social, se ele está sempre envolvido em tarefa, trabalhando a sua inteligência, automaticamente ele está pronto, em qualquer instante, a fazer boas tarefas. Porque ele já está lidando com a tarefa continuadamente. Ele está sempre pronto a dar continuidade a essa sua vida. E ali fala para nós em, em felicidade. Aí o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, bem aventurados os aflitos, que fala assim para nós, a felicidade não é deste mundo. E lá no item 5 e 6, nos parágrafos, diz assim para nós, a felicidade na Terra consiste em algo tão passageiro para aquele que não é guiado pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana, de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa série de amarguras e de decepções. Nós temos que buscar o um entendimento para nós, para nós transformarmos amarguras, decepções, remorso, em oportunidade para nós. Se já estamos aqui no planeta, é para que nós possamos prosseguir, na tarefa e não ficar parado. Aquele que fica parado e está perdendo oportunidade de automaticamente se lidar, se envolver com a lei do Pai. Nós temos que colocar na nossa mente que tem três irmãos do outro lado, já que compreenderam o que quer dizer a reencarnação, para vir para aqui para se trabalhar. E muitas das vezes, nós, através da ociosidade, preguiça, etc., nós ficamos em frente a uma televisão e não vamos aos lugares onde é tão necessária a presença de uma pessoa para orientar aqueles que ali estão. Aí, então, muitas das vezes, fala assim, ah, mas eu não sei como fazer isso. Aí, os Espíritos amigos já falam para nós, quem procura, acha, e nós acharemos. Então, se nós nos... Predispor dispor a, tenhamos a certeza que nós vamos conseguir local de tarefa para nós. O item 6 diz assim para nós, consequentemente, se a morada terrestre está sujeita às provas e às expiações, é forçoso admitir que existem em outra parte moradas mais favorecidas, onde o espírito do homem ainda aprisionado em um corpo material possui em sua plenitude as alegrias ligadas à vida humana? Não. Nós não temos a plenitude ainda da felicidade. Nós viemos aqui para nos acertarmos com a lei e progredir ao mesmo tempo. Acertar através das expiações do nosso passado e as nossas provas continuadamente através do nosso progresso contínuo. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, achar que a nossa vida está amarga. Quando o, nós começarmos a pensar dessa forma, hoje está até mais prático, pega a internet, entra em determinados assuntos que falam ali dos idosos, das crianças abandonadas, dos hospitais do câncer, aí nós vamos ver o quão nós somos felizes temos os salários que seja talvez pouco ou muito, mas também temos o nosso livre arbítrio para que nós possamos ir a qualquer lugar e nos oferecer aqueles tão necessitados. Aí sim, eu afirmo que nós vivemos, vamos vivenciar momentos da nossa felicidade sendo útil ao próprio, ao próximo. E muitas das vezes a gente fala assim: eu fui útil a ele. Aí, na realidade, um dia nós vamos ver que é o contrário. Aquele irmão que está à nossa frente nos deu a oportunidade de nós nos trabalharmos. Então, muitas das vezes nós vivemos equivocadamente pensando que está ajudando tanto, e na realidade, são os, aqueles que estão com mais dificuldade que estão nos ajudando. Lá na, na Gênesis, um livro nosso da, que faz parte do Pentateuco, no capítulo 18, item 14, diz assim para nós, Os homens só viverão felizes sobre a terra no momento em que esses dois sentimentos, solidariedade e fraternidade, entrarem em seus corações. A solidariedade ajuda os desemparados em todos os sentidos materiais e espirituais. A fraternidade é o laço de união entre os homens, tendo respeito pela pessoa humana e na igualdade de direitos entre todos os seres humanos. Aí aqui é fala para nós uma frase bem assintosa, que nos diz assim, solidariedade universal é a meta do ser humano e não uma meta. Então, a solidariedade universal é a nossa meta. Quer dizer, se nós sermos solidários a todos aqueles que ali estão junto a nós, e nós nos fazendo sempre presente a eles, porque outros também se fazem presente a nós, são oportunidades que nós temos de nos envolver no amor de Deus para cada um de nós. Não sei se vocês já sentiram momentos de se, quando chegar ao próximo, ou se já chegar ao próximo, se envolver nesse amor imenso que o Pai tem para cada um de nós. Parecemos que estamos flutuando, é uma névoa amorosa e que nós estamos distante de entender, nós apenas percebemos porque é, é muito puro ainda, para o nosso entendimento, aqui desse planeta ainda, que está em provas e expiações. E que já está agora também, nós já estamos com o pé na regeneração, que é o bem sobrepujando o mal. Então, a 975 diz para nós, os princípios inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, sim. E é isso que lhes causa suplício, porque compreende que dela estão privados por sua própria culpa. Então, quando nós falamos aqui nos Espíritos inferiores, eles são inferiores, entre aspas, eles têm o um entendimento. Então, a gente, nós observamos a sociedade hoje, tem muitos irmãos nossos que ainda estão equivocados, mas eles têm o um entendimento da verdadeira vida. E quando eles desencarnarem e eles verem espíritos já na fase de bem-estar, de ter um, um, um livre-arbítrio até na espiritualidade de se movimentar, com quem está se lidando, eles entendem e eles realmente sentem inveja e ciúme, porque eles tiveram a oportunidade e não colocaram ela em prática. Vide Lázaro, quando aconteceu que pediram que que molhasse pelo menos um, uma gota de um, um pano com água para colocar na boca dele para que a ele que aquele infernal aquele momento infernal que ele estava vivendo que para que ele melhorasse um pouco ou que então que viesse falar com seus irmãos que tinham ficado na terra para que não procedesse igual ele procedeu e a resposta foi o seguinte eles têm os profetas. Aí nós falamos aqui, nós temos as religiões, nós temos as casas espíritas para nos orientar. Nós temos aqui procurar. À medida que nós procuramos, nós temos o caminho certo a trilhar. E continuando, diz assim para nós. É então que procede a escolha das provas, através das quais poderá espiar suas faltas. Pois ficai sabendo, o Espírito sofre por todo o mal que fez ou de que foi causa voluntária. Nós, todo o mal, a gente, muitas das vezes, a gente olha assim, ah, fulano está bem, então, a pessoa legal, mas está passando por esses momentos difíceis, etc. Aí a gente vê muito nas nossas mesas de desobsessão, volta com ele, 500 anos passado. O que ele está passando agora, são provas passadas. Que estão chegando a ele agora, visto a ele agora estar no momento certo e fortalecido para que ele possa arcar com aquelas consequências lá do passado que o está alcançando agora. Então, to, nós temos que colocar na nossa mente: nós escolhemos nossas provas para. E o pai ainda fala: sei não, esse está muito para você, coloca menos. Então todas as provas, tudo que nós estamos passando, fomos nós que escolhemos para nós avançarmos diante da lei. E as expiações também, quando nós escolhemos, é porque nós já nos sentimos fortalecidos para quitar aquele nosso erro do passado. Muitos esses erros, eles vêm bem simples. Por quê? porque ele já trabalhou muito o amor dentro de si, já compreendeu a lei de Deus, já se doou para junto a outros também, aí eles chegam mais prático, mais leve. Então, planeta Terra, está passando o que está passando, estamos passando o que estamos passando, é necessidade nossa, embora necessidade nossa, e nós temos o livre-arbítrio para passar ela com amor, carinho ou não, subjugando o Pai então o que nós temos que fazer é pedir ao Pai que nos fortaleça para que nós possamos estar com esse esforço constante sendo observado e orientado para não sucumbirmos uma coisa recente aconteceu conosco na sala de obsessão deve ter mais ou menos um mês um espírito olhou para mim e falou assim quem é você falando bonito aí para mim agora você é igual a mim. Eu olhei para ele, falei assim, você acha que eu sou igual a você? Você é igualzinho a mim. Você está falando essas coisas bonitas aí para mim. Aí eu fui conversar com outros espíritos e voltei a ele. Eu falei assim, mas eu estou melhor que você. Aí ele falou assim, por que, que você está melhor que, do que a mim? Porque eu já estou numa casa dessa, procurando a compreensão dos meus erros. Eu estou nesse esforço constante de me melhorar. Aí, enquanto eu fui falar com outros espíritos, voltei para falar com ele e falou assim, você está certo. Então, não é porque nós estamos trabalhando em uma obra espiritual, social, etc., que nós somos felizes, somos santos. Estamos nesse esforço, buscando o nosso espaço de sermos úteis para quitar um passado tenebroso. O espírito, quando nós desencarnamos... Nós, automaticamente, é 360 graus, é o nosso entendimento. E ele entendeu o que nós colocamos para ele. Isso é normal. Nós temos que estar no esforço de procurar, nos orientar, nos fortalecer. É isso que a doutrina fala para nós. Na doutrina espírita não tem ninguém candidato a santo. Ninguém aqui é santo. Se algum dia eu teu hábito dizer, alguém falar que Chico é santo, ele voltará e vai falar, Aí a resposta é certa. Não existe santo. Existem irmãos procurando se locupletar diante da lei do Pai. E continuando, fala assim para nós. O Espírito errante não possui mais véus. Ele se encontra como se tivesse saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Errante, quando nós desencarnarmos, nós vamos para um determinado lugar, ninguém aqui vai para bons lugares. Todos nós vamos para um determinado lugar e ali nós vamos aguardar a reencarnação. Então, ali nós vamos estudar, nós vamos aprimorar, nós vamos procurar as saídas certas, os amigos, os orientadores, para que a gente possa se fortalecer e vir novamente ao planeta Terra para dar continuidade ao nosso aprendizado. Então, morremos, vamos para um determinado lugar. E aqui tem uma observação que diz assim para nós. O Espírito no Estado Errante divisa de um lado todas as suas existências passadas. Ele olha e vê todas as suas necessidades de quitação com a lei. E do outro, vê o futuro prometido e compreende o que lhe falta para atingi-lo. Esse futuro prometido é quando nós nos tornamos hominais. O nosso querido Pai colocou na nossa consciência... Questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus. Então, quando nós observamos isso, que a gente vê onde nós temos que chegar quando desencarnarmos, nós vamos observar o que falta para nós chegarmos lá. Sermos Espírito puro. É como o um viajante que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho percorrido e o que lhe resta para percorrer, para chegar ao seu objetivo. Está lá no alto vislumbra onde tem -se que chegar, eu acredito que a gente vai olhar para frente, só vai ver uma nuvenzinha, porque a distância é tão grande que nós ainda estamos mais próximo da materialidade do início nosso do que do nosso futuro final. Nós ainda estamos no segundo planeta. Nós saímos de, de primitivo estamos ainda em provas e expiações. A 976 diz assim para nós. O fato de ver espíritos que sofrem não representa para os bons uma causa de aflição, e se essa felicidade é assim perturbada, o que virá a ser dela? Não constitui uma aflição, visto que sabe que o mal terá um fim. Auxilie os outros a se melhorarem, eles estenderem as mãos. Esta é a ocupação deles representa um gozo quando são bem-sucedidos. Quando, hoje mesmo, a gente observa, vou dar um exemplo bem típico aqui para nós. É, nossos filhos, quando estão tá estudando, eles encontram dificuldade no colégio. Nós falamos com eles, não, você tem que ir, tem que estudar, senta lá, se isola, estuda, etc. Você pode observar que eles rejeitam toda aquela informação que nós mandamos. Porque estou passando um momento difícil. Mas nós entendemos que ele tem que passar por aquele estudo, ali para aquela aquele separação, ficar lá isolado, para que ele possa estudar, para que ele possa alcançar a nota prometida. Então é a mesma coisa, com o espírito que já tem um entendimento, ele vai ver o outro sofrendo e ele vai aguardar o quê? Aquele outro fazer uma prece, pedir apoio e orientação, para que ele possa ser orientado, conforme eu disse, fortalecido dentro do seu esforço de se melhorar. Mas não podemos ajudar, porque é individualidade e ele tem que correr, andar com seus próprios pés, com a sua própria consciência. Então, nós entendemos, sabemos da necessidade. Nós, quer dizer, os espíritos entendem da dificuldade daquele irmão, mas ele tem que chegar lá pelas próprias pernas. Podemos ajudar, se ele pedir, podem nos ajudar, se ele pedir, através da prece e então envolver para que ele tenha uma lucidez de consciência para que possa prosseguir. E o item A diz assim para nós, isso se concede da parte de espíritos estranhos ou indiferentes, mas a visão dos, dos desgostos, dos sofrimentos daqueles a quem amaram na Terra, não lhes perturba a felicidade? A resposta é... Se não vissem esses sofrimentos, é que nos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas consideram vossas aflições, que um outro ponto de vista, sabem que esses sofrimentos são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Aflige-se, portanto, mais pela falta de coragem que vos retarda, do que com os sofrimentos em si mesmo, que são apenas passageiros e essas experiências são necessárias para nós. Como que o aluno vai chegar no, no final da sua carreira de estudos se ele não passar por provas? Ele fez o primeiro ano, ah, pode ir para o segundo, mas ele não foi avaliado. Nós somos avaliados continuadamente diante da sociedade e diante da lei de Deus. São provas constantes que acontecem conosco, através de um terceiro, através de, de repartições públicas e etc. Então, nós temos que estar é, constantemente no vigiar e orar, para que nós possamos estar sempre atentos às nossas necessidades. Aí vamos falar de Emmanuel. Emmanuel, há dois mil anos, ele está junto com as leis de Deus, indo, vindo, trazendo informações para todos nós, que ele mesmo quer se quitar com o passado junto a Jesus, quando ele lá esteve. Ele se julgou, ele mesmo se julgou, tão, assim, inacertível a lei, à margem da lei, à lei, que ele mesmo se comprometeu em ajudar o nosso querido irmão maior Jesus, trazendo todas essas informações para todos nós. Tanto é, que onde tem reuniões sérias, ele está sempre ali presente, trazendo informações para nós. O qual hoje, vamos assim dizer, ele veio pessoalmente agora, porque ele já está reencarnado em São Paulo, desde o ano 1900, 2020, 2000, está com 23 anos de idade. Então, ele está aí para nos orientar, vamos dizer assim, homem a homem. E o Pai, Ele é tão bom para conosco, que podemos observar na história, sempre tem um desses profetas, um desses irmãos, é, voltados a nos orientar, para que nós tenhamos nele o exemplo de Jesus. Estarmos sempre voltados para o melhor, para se ajudar, ajudar o outro e crescer continuadamente. A 977 diz, os o Espírito não pode ocultar reciprocamente seus pensamentos? Se são conhecidos todos os atos da vida, daí se concluiriam que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Resposta, não pode ser de outra forma, o bom senso o diz. Então, nós temos, quando nós desencarnarmos, nós vamos ficar com um corpo idêntico a esse nosso. Lógico que melhorzinho dentro do, das aquisições que nós tivemos. Aí, nós vamos ficar com um corpo que, dentro da doutrina espírita, chamamos de perispírito, o qual nós temos estudo aqui constante, que explica detalhadamente encarne, desencarne, perispírito, etc. É só comparecermos que nós temos as aulas aí de segunda a sábado. Então, no perispírito, aqueles irmãos que sabem mais que nós, só em olhar para nós, eles já sabem qual é o defeito nosso, o que está ali impregnado no nosso corpo. Aí, as perguntas que se fala assim, mas o bem eles veem também? Não, o bem não vê, não precisa ver o bem. O bem já faz parte da lei de Deus. Nós temos que fazer o bem constantemente. Eles veem o mal. Eles veem o que nós fizemos aos outros. Como a gente vai ver aqui também, os espíritos ao qual nós fizemos a maldade com eles, e nós ficamos fora da lei dos homens, e agradecemos porque a lei dos homens não nos pegou, mas para a espiritualidade não tem propina. Lá é campo aberto, e o perispírito é visto por todos os espíritos. Então, aquele a quem nós devemos, Moralmente, eles vão se fazer presentes junto a nós, até pela ordem divina, para que nós possamos nos lembrar continuamente onde nós falhamos. É ali que quando se fala que existe o inferno, é esse. O, o inferno consencial, o inferno de cada um. Onde nós pedimos encarecidamente, o, o, para que nós possamos encarnar, para que podemos quitarmos com aquele irmão, e o maior de todos é quitar com a lei de Deus. Nós pensamos que nós, a lei dos homens não nos alcança, mas a lei de Deus é presente em nós. Não existe fuga da lei de Deus. Então, tudo que nós fizermos aqui, o Pai, a lei nos alcançará. Se nós fizermos o bem, não fazemos mais do que a nossa obrigação. E aí também nós alcançaremos o melhor diante desse amor imenso que o Pai tem para cada um de nós. E continuando, diz assim para nós, maior do que se pensa, a, a, a pergunta A, essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença perpétua dos que deles foram vítimas representa um castigo para o culpado, maior do que se pensa, mas apenas até que ele tenha expiado as suas faltas. Quer como espírito, quer como homem, em novas existências corporais. Então nós podemos quitar tanto lá quanto aqui, mas aqui a rapidez é melhor na quitação. Por causa de quê? E nós achamos ruim devido às dores, os sofrimentos. Nós nos limitamos a encarar a realidade das nossas expiações e é melhor aqui. Nós passamos mais rápido ainda. Então, quando estamos encarnados, temos que agradecer sempre ao Pai essa oportunidade que nós tivemos aqui de estarmos. E nós temos que rezar bastante para aqueles que fojam a essa responsabilidade de estar encarnado. Responsabilidade essa pedida por eles, por nós, por aqui estarmos. Então, se nós pedimos, o Pai concedeu, e nós chegamos aqui, nós fugimos. Então, nós temos que estar sempre nos fortalecendo na prece, no amor, nos bons exemplos, para que a gente possa estar dentro da lucidez da nossa solicitação ao Pai para que estarmos. Então, e foi-nos concedido. E agora, na atual conjuntura, é, o Pai está dando oportunidade a todos nós, independente aqueles que estão lá 300, 400, 500, 500 anos todos estão vindo para a reencarnação oportunidade para todos a lei do pai é justa para que nós não, mas fulano não reencarnou e ficou aqui então a lei é total, por isso que o nosso planeta está um pouco conturbado porque estão vindo todos, a oportunidade é única então, para que nós possamos nos fortalecer aqueles que tiverem condições na regeneração. E aqueles que tiverem condições, ficarem na regeneração e tiverem a dinâmica e a compreensão da lei de Deus, tenhamos a certeza de que nós também vamos reencarnar em planetas outros, primitivos, levando essa sabedoria que todos nós já alcançamos, para aqueles que ainda não alcançaram. Para mostrar a eles que a vida é imortal. Então, à medida que nós vamos agaiando os, uh, os conhecimentos, a humildade, a simplicidade também vai se assentando a nós e nós nos vemos que temos que ajudar o Pai a auxiliar e crescer e levar o conhecimento àqueles nossos queridos irmãos. Então, nós temos sempre obrigação diante da lei e obrigação diante da lei é obrigação diante dos nossos queridos irmãos. E nós temos uma observação aqui que nos diz assim, quando nós próprios estivermos no mundo dos Espíritos, todo o nosso passado, estando a descoberto, o bem e o mal que tivermos feito, serão igualmente conhecidos. É inútil que aquele que fez o mal, que ele escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas será para ele um castigo, e um remorso incessante, até que tenha espiado seus erros, enquanto que o homem de bem, ao contrário, só encontrará por toda parte, olhares amigos e benevolentes. Então, vamos fazer com que a nossa vida aqui, seja de forma, vídeo o doutor Bezerra de Menezes, quando lá chegarmos, nós sermos bem recebidos. Não somos perfeitos, mas temos que procurar errar menos. Igual nós falamos aqui da casa, existe médium perfeito? Não, existe médium que erra menos. Então, seres humanos vão procurar avançar para que nós possamos errar menos, buscar sempre o entendimento da lei de Deus. Que se nós estivermos sempre envolvidos no bem, automaticamente os bons espíritos, que é a questão 459 do Livro dos Espíritos, eles vão estar sempre presentes a nós, nos envolvendo com esse amor imenso de positividade, para que nós não caiamos nessas arapucas, nessas armadilhas que a sociedade arma para cada um de nós. Sociedade, Material e sociedade espiritual. Porque a espiritual também estão constantes junto a todos nós, para que nós possamos parar, estacionar. E essa não é a meta. Conforme nós falamos aqui antes, a nossa meta é a perfeição. E teremos que alcançar. E continuando, diz assim para nós, para o mal não há tormento maior na terra do que a presença de suas vítimas. Aquele que fez um mal com uma determinada pessoa, moralmente, etc., material, moralmente, a vítima, o pai, deixa ela constantemente ficar presente à pessoa ali, ao Espírito, para que o Espírito se relembre, se martirize, para que ele não caia novamente naquela Arapuca. E diz, é por isso que as evita incessantemente, que acontecerá, quando dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que tem feito, vir seus atos mais secretos revelados, sua hipocrisia desmascarada, e não poder subtrair-se a visão delas, enquanto a alma do homem perversa é atormentada pela vergonha, pelo pesar e pelo remorso, e do justo goza de uma serenidade perfeita. Então, o que nós temos que procurar, dentro da doutrina espírita, a doutrina não passa a mão da cabeça de ninguém. A doutrina espírita, como nós dissemos, ela veio diretamente dos espíritos para cada um de nós. A doutrina espírita são de espíritos que já vivenciaram tudo isso que está aqui. E eles se sentem na obrigação de vir conforme vieram, trazendo para o nosso querido irmão Allan Kardec todas essas informações para nos esclarecer e nos orientar. Então, sou um espírito que tem a responsabilidade junto com Jesus em vir aqui e nos elucidar dentro da razão. E que nós, dentro da doutrina, nós deixamos é, acontecer junto a nós para que a gente possa se melhorar. E a doutrina traz a lucidez para nós. Não tem, você faz isso, que aí você terá isso. A lei de Deus não tem troca. A lei de Deus tem obras para todos nós. A 979 diz assim para nós, as provas que ainda restam suportar para terminar sua purificação, não constituem para a alma uma penosa apreensão que, que perturba a sua felicidade? A resposta, para a alma que ainda está maculada, sim. É por isso que ela só poderá gozar de uma felicidade perfeita quando estiver inteiramente pura. Mas para aquela que já se elevou, o pensamento das provas que lhe restam suportar, nada tem de repouso. Não sei se a minha mãe está aqui agora, ela tinha o hábito de dizer assim, quando eu morrer eu vou descansar. Eu falei, duvido, do jeito que ela ágil ali que a senhora vai começar a sua tarefa mesmo. Então, quer dizer... O hábito, nós temos esse hábito dizer, quando eu morrer eu descansa. Descansa nada, o Espírito não descansa nunca. O Espírito não descansa muito, nunca, nem desencarnado e nem encarnado. Querem ver? A gente dorme, quem dorme? Quem dorme é o corpo. O Espírito não dorme. Por que que nós sempre falamos... Faça uma prece, pede seu guia espiritual para elevar os, você, espírito, você, espírito, para um bom lugar, para um lugar de estudo, um lugar de tarefa, sub, é, sempre supervisionado por bons espíritos. Por quê? Porque o espírito, o espírito que está aqui, o corpo dorme para descansar, mas o espírito não dorme. O espírito vai para aqueles lugares que eles são de afeição. Então, nós podemos mudar essa afeição procurando nos levar para bons lugares. Nós passamos um, um, uma responsabilidade para que o nosso guia espiritual nos leve para lá. Então, o que nós temos que fazer é estar sempre ali. Vou dormir, mas antes vou pedir um apoio para me levar para tal lugar, para bons lugares. Porque o Espírito não dorme. E se nós deixarmos, nós vamos para aqueles lugares que nos são muito afeitos. E se são muito afeitos para nós, se estamos num planeta de prova e expiação, que lugares são esses que nós estamos querendo ir, se não tiver um orientador. E a 980 diz assim para nós, o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem, constitui para eles uma fonte de felicidade? A resposta, a união dos espíritos que se simpatizam para o bem, é lhes uma das maiores satisfações, porque não teme por essa união perturbada pelo egoísmo a 913 do livro, aqui do livro de Espírito, fala se para nós, qual é o mal da humanidade? E ali fala, o dia que o orgulho e o egoísmo ser estipado da Terra, a Terra vai se elevar. Então, ainda está muito forte dentro de nós o orgulho e o egoísmo. E aqueles que já venceram tudo isso, são simpáticos uns aos outros e formam esses grupos de trabalhadores na espiritualidade. Aonde tem irmãos encarnados em dificuldade eles se fazem presente e para que eles possam ali ficar só depende desse grupo de encarnado e está sempre com os bons pensamentos para cada um deles a 981 fala assim para nós haverá para o estado futuro do espírito uma diferença entre aquele que em vida temia a morte e o que via com indiferença e até com alegria a resposta, a diferença pode ser muito grande. Todavia, frequentemente ela se apaga diante das causas que provocam esse temor ou esse desejo. Temendo-a ou desejando, pode-se ser motivo por sentimentos muito diversos. E são estes sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte unicamente, porque nela vê o final de suas tribulações, há uma espécie de queixa. Contra a providência e contra as provas que deve suportar. Aqui estamos falando do suicida. Então, esses irmãos que a gente observa, que eles estão em conflito com eles mesmos, nós temos que procurar chegar a eles, orientá-los, falar com eles que foram eles que escolheram para vir aqui, tiveram a oportunidade de escolher as suas provas, suas expiações e vir para ele pedir um suporte ao Pai para que ele possa se sentir sustentado no amor do Pai, para que ele aqui possa permanecer. Então, a doutrina mesmo fala para nós que ah, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Não tem dentro da doutrina lei nenhuma que fala isso. Até aquele que está lá no último segundo de vida tem que deixar a lei fluir dentro dele. N ninguém tem o direito... De antecipar a vida de ninguém Agora, acolá, imagine aquele que ele mesmo escolheu a sua vida Ele mesmo fazer com que haja essa fuga Quer dizer, essa rebeldia à lei do pai É uma rebeldia, porque nós, ninguém É, é cobrado daquilo que não deve É só nós analisar E finalmente em 982, que a nossa querida irmã estava aqui ansiosa que chegasse Diz assim para nós para assegurar nossa sorte na vida futura, será necessário professarmos o espiritismo e crermos nas manifestações? Resposta. Se assim fosse, concluísse-ia que todos aqueles que não ou que não tiveram oportunidade de se esclarecer, estariam deserdados, o que seria um absurdo. A doutrina espírita, vamos assim dizer, é bem mais prático, mais fácil para nós, nós introspectar dentro de nós o que é a verdadeira lei, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, qual é a nossa obrigação diante da sociedade, qual é a nossa obrigação diante da, do, do elo familiar. Então, a doutrina espírita traz essa clareza para nós, a doutrina espírita não tem superstição não tem é, aquelas mistificações malucas que o pessoal fala aí fora. Não tem dogma, não tem nada. A doutrina espírita é o indivíduo e suas obras. Essa é a doutrina espírita. É que os espíritos trouxeram para cada um de nós. Então, se eles trouxeram toda essa lucidez para nós, o que nós temos que fazer é aprimorar essa lucidez em nós. Então, muitos daqueles que têm dúvida a respeito, quando lá chegar, vai ver essa realidade, que é assim que tem que ser. Não tem ninguém mais melhor nem pior que o outro. Estamos todos numa, numa escala crescente de, para nos orientar e, e adquirir automaticamente o que o Pai quer para cada um de nós, que é o sucesso. O Pai quer sempre o nosso sucesso. E aqui fala assim para nós Os homens semeiam na terra O que colherão na vida espiritual Colherão lá os frutos de sua coragem Ou a sua fraqueza É, bem claro para nós O que a doutrina fala para nós Então nós temos que estar bem Vamos dizer assim, bem pé no chão Para que nós possamos prosseguir nessa busca incessante do nosso melhoramento E continuando isso É o bem que assegura a sorte Futura Ora, o bem é sempre o bem Qualquer que seja O caminho que a ela conduz Aí nós temos uma observação aqui que diz assim A crença no espiritismo Ajuda a se melhorar Fixando as ideias Sobre certos pontos do futuro Essa crença apressa o progresso dos indivíduos e das massas porque permite compreender o que seremos um dia é um ponto de apoio, uma luz que nos guia então, tudo isso que foi falado aqui agora são, vamos dizer, dicas de procedimento de nós diante de nós mesmos, do nosso dia a dia o espiritismo ensina a suportar as provas com paciência e resignação Desvia dos atos que pode retardar a felicidade futura Nós já sabemos que o mal nós estacionamos Então procurar evitar o mal É assim que contribui para essa felicidade Mas não foi dito que sem ele não se possa consegui-lo Sem a doutrina nós podemos conseguir Desde que nós tenhamos um procedimento na sociedade, todos eles voltados para as boas obras. Então, não precisa vir para a doutrina espírita, desde que tenha isso. E nós, quando viemos para a doutrina espírita, é um chamamento constante, é nos lembrando constantemente, olha, esse é o certo, olha isso aqui, observe aquilo ali. Então, nós ficamos sempre lúcidos no nosso dia a dia e fortalecemos a nossa vigia, vigiar e orai constantemente. E diz assim, os conceitos na doutrina estão mais claros, mais diretos, simples e de fácil aprendizado. Então a doutrina, nos nossos estudos, vocês vindo estudar conosco, vocês vão ver, é isso aqui que nós falamos. Vários, vários tipos de perguntas e respostas, e nós vamos nos aprofundando e vamos nos fortalecendo nessas orientações. E diz assim também, temos que nos libertar dos apegos, dos vícios, assim sendo, teremos o um equilíbrio. Libertar do apego do homem, da mulher, do filho, compreender o que quer dizer isso. Minha mulher, meu filho, meu marido nós temos que ver que nós estamos, e agradecemos a Deus a oportunidade de ter alguém para nos auxiliar na caminhada. Compreender também que o dia que nós falecermos através do corpo, nada mais é que nós vai acontecer conosco, é nós retornarmos à parte espiritual. E nós voltando à parte espiritual, vamos fazer com que tenhamos sempre aquele bom Grada, aquela boa recepção, tão almejada para todos os nossos queridos irmãos. E aqui na, na pergunta 165 diz assim para nós, o conhecimento do Espiritismo exerce uma influência sobre a duração, mais ou menos longa da perturbação? Resposta, uma influência muito grande, visto que o Espírito compreendia antecipadamente a sua situação. Porém, a prática do bem e a consciência pura são o que tem maior influência. Então, nós temos que levar essa boa influência da prática do bem a qualquer lugar que nós vamos. Qualquer lugar que nós vamos, nós temos que ser exemplo. Aqui mesmo, na doutrina espírita, fala para nós que o exemplo arrasta. E nós temos que ser esses exemplos que a doutrina continuadamente fala para nós. Esteja presente. Faça a sua parte. E nós fazendo a nossa parte, nós não estamos fazendo nada mais do que auxiliando a lei do pai sendo divulgada e exercida, exercitada, aliás, aqui no planeta. E a nossa questão 799 diz assim para nós. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? A resposta, destruindo o materialismo que é uma das chagas da sociedade, é, muitas das vezes a pessoa tem que é mais, quer é mais, quer é mais, quer é mais, chega o final da vida, não, não conseguiu viver, e caramba, e agora? Aí desencarna, conforme a gente vê nas nossas mesas, ao invés de procurar o lugar certo, é, fica lá na casa, lá perturbando as outras pessoas ainda, dizendo que aquilo ali é o bem deles. E tem outra vantagem, nós também, dentro da doutrina. Desencarnarmos, não sei para onde vai, pede para vir para casa, faça uma prece e pede apoio ao nosso querido irmão o tio Panfiro para vir para aqui. Vindo para aqui, tenhamos a certeza que todos nós seremos conduzidos ao lugar correto para cada um de nós. Não vamos ficar perdidos nesses apegos nossos por aí, porque através da prece... Nós nos transportamos para aqui a casa e seremos recebidos aqui. Porque todos nós estamos já escrito aqui no corpo da casa. E continuando, fala assim para nós. Ele faz com que, os, ah, não estando mais a vida futura velada pela dúvida, o homem compreende melhor que poderá assegurar o seu futuro através do presente. A gente trabalhando o nosso presente... Nós asseguramos nosso futuro. Muitas das vezes existe essa pergunta assim, de onde eu vim? Como que eu fui? É muito fácil, que eu fui no passado, vamos ver como que eu estou hoje. Eu estou numa luta constante comigo mesmo? Você pediu para quitar um passado seu que está meio tenebroso. Essa luta constante sua é isso. Você está muito bem? Você está tendo uma pausa porque todos nós temos percalço do passado. Como que vai ser eu no futuro, depois que eu desencarnar? Veja os seus procedimentos de hoje. Os nossos procedimentos de hoje, é uma cola, é uma dica de como nós seremos na espiritualidade. E continuando, fala-se para nós, destruindo os preconceitos de seita, de castas, de cores... O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Os Espíritos que aqui vieram sempre falou para nós, todos nós somos irmãos diante de Deus, nosso Pai. E fomos confiados a Jesus. E Jesus, por mais ateu, apegos que nós seremos ou somos, Tenhamos a certeza de que Ele vai estar sempre presente. Ah, é, você não quer crescer, não quer melhorar. Ele tem o meio de fazer nós crescermos e melhorar. E uma outra coisa também que nós falamos constantemente nas nossas mesas desobsessivas, Jesus não desistirá nunca de nós. Queiramos ou não. Através daqueles abnegados trabalhadores, eles estarão sempre ao nosso lado, para nos orientar, nos abraçar e nos fortalecer. E para os homens que tivemos a oportunidade nessa reencarnação, sermos pais, feliz dia dos pais para amanhã e que haja sempre paz nos corações. Paz a todos.
0: Nós agradecemos ao companheiro Galhardo pelos esclarecimentos que ele trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos manter em nossos lugares, fechando os nossos olhos... Lembrando a todos que temos um anjo de guarda que nos ouve. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor. Abençoa, Jesus, os companheiros que vão nos direcionar nesse momento. Abençoa também os seus mentores para que possamos receber os melhores fluidos, aqueles que mais necessitamos. Abençoa, Jesus, esta hora, a hora do passe. Que
2: a doce e serena paz do nosso Mestre querido Jesus possa nos envolver a todos nesse momento do passe. E rogamos aos benfeitores que nos inspirem para que a gente possa refletir sobre a passagem do Evangelho de hoje. Estamos estudando o capítulo C de Perfeitos, Hoje vamos falar sobre o item Os Bons Espíritas. E é interessante nós pensarmos, porque no item anterior, Kardec vem enumerando para gente todas as qualidades, as conquistas que nós necessitamos adquirir para sermos homens de bem, pessoas de bem. E aí no item Bons Espíritas, ele vem explicando que para a gente poder conquistar essa condição de pessoas do bem, nós precisamos compreender o espiritismo. Mas mais do que compreender, precisamos sentir. Então Kardec vem sinalizando o espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, vivenciado, é o que vai nos colocando nesse passo à frente em que estamos tentando nos tornarmos, a cada dia, pessoas melhores. E ele vem dizendo assim, mas por quê? Por que será que quando a gente compreende, principalmente a gente vivencia o Espiritismo, nós vamos nos tornando pessoas do bem? E aí ele diz, porque o verdadeiro espírita é a mesma coisa que o verdadeiro cristão. Então, quando Jesus teve sua passagem aqui na Terra, trouxe para a gente uma série de ensinamentos que naquele momento nós ainda estávamos com muitas dificuldades para compreender, ele falou muitas vezes em parábolas, alegorias, e na medida que a gente foi se desenvolvendo intelectualmente, ele nos traz o consolador prometido, que é a doutrina espírita, para que a gente hoje possa compreender melhor todos esses ensinamentos. Então a doutrina ela não traz nada de novo, nenhuma ideia nova mas traz a ampliação, aprofundamento dos ensinos de Jesus. E Kardec diz, mas por que será que nem todos que têm contato com o Espiritismo conseguem compreender o verdadeiro propósito trazido por Jesus? E ele vai fazer uma diferenciação, ele vai dizer que essa percepção desses conteúdos que são trazidos para nós, elas podem ter dois aspectos uma percepção mais material e uma percepção da essência essencial. A percepção material é quando a gente percebe ali as manifestações, o trabalho mediúnico, a parte mais material. E essa parte ela se fez necessária para chamar a nossa atenção, para despertar a gente para esse intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados, entre os encarnados e os desencarnados. Mas a parte principal é a essencial. O que, que esse intercâmbio trouxe para a gente? Justamente essa compreensão mais ampliada dos ensinos para que a gente possa realmente se transformar moralmente. E aí, como é que a gente desenvolve essa sensibilidade, que ele diz, é uma maturidade do senso moral? Como é que nós desenvolvemos isso? Através dos esforços contínuos, estudando, buscando, meditando, refletindo. Muitas vezes estamos tão preocupados com aquele que nós gostaríamos que estivesse aqui, estudando, assistindo às palestras conosco, e aqui está dizendo para a gente, cada um tem o seu tempo, essa sensibilidade ela vai chegar no tempo possível. Mas a gente precisa prestar mais atenção em nós que aqui estamos, porque, se estamos aqui hoje, é porque provavelmente já estamos em melhores condições de fazer essa meditação, essa reflexão e, principalmente, essa transformação. Então, por isso que Kardec nos diz, os bons espíritas são as pessoas perfeitas, porque perfeição ainda não é para agora, é né? uma perfeição relativa. Mas ele diz que a gente reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas mais inclinações. Então vamos pensar nessa figura de Jesus investindo na gente. Se está difícil vir a casa, se a gente está encontrando desafios, obstáculos, vamos perseverar, porque Jesus está investindo em nós. Não vamos desanimar diante das dificuldades, porque todo esforço que a gente faz sempre vai gerar algum fruto positivo para nós. Então, que Jesus possa fortalecer a nossa vontade de estar aqui e que possamos ter um dia de muita paz. Graças a Deus.
0: Antes de fazermos a prece final, nós vamos fazer a leitura da mensagem do plano espiritual para nós. Graças a Deus, paz a todos. Venho lembrar da necessidade de desenvolverem a determinação, a fé e o amor. Essas três palavras, se forem estimuladas a serem seguidas, ensinarão a todos os encarnados e desencarnados a conduzirem seus destinos. Essas três palavras nos conduzem a Deus. Com fé, sentimos a presença paternal de Deus e do Mestre Jesus. Com fé, sentimos o amor, a força que conduz a todos por todo o universo. Com fé, buscamos a elevação, o trabalho consecutivo, a renovação do nosso espírito, que é imortal. De outro modo, tenhamos determinação, empenho, esperança em vencer interesses e paixões. Sejam determinados, otimistas com relação à vida, ao futuro. Com determinação, terão a capacidade de se melhorar e de mostrar o caminho certo do Mestre Jesus para a humanidade para os espíritos que vocês ensinarão. Determinação para serem exemplo para aqueles que ainda não conseguem pensar e para aqueles que pensam que sabem o que querem. Quando os espíritas e os cristãos, em geral, compreenderem que só terão progresso e se adiantarão diante das leis de Deus com seus próprios esforços, os homens passarão, então, com exatidão a praticarem o bem verão que a determinação é necessária para chegarem aos seus objetivos. É isso que chamamos de trabalhar em nome de Deus. Sem determinação, nada se consegue, nem mesmo o equilíbrio emocional. Com determinação, com equilíbrio, com paciência, com amor, com segurança, com confiança, terão prazer nos trabalhos, nos serviços do bem e os realizarão com continuidade. Amor, palavra que resume tudo aquilo que os homens fazem para o bem. O amor é o que aproxima as criaturas umas das outras. Sem esse sentimento divino, não conseguiremos nos aproximar de ninguém e muito menos de desenvolvermos as nossas próprias aptidões. Falo nós, porque também como espíritos, precisamos ter amor para nos aproximarmos de vocês, para virmos ao mundo ajudar, Auxiliar, direcionar aqueles que nos ouvem, para que possamos trazer as diretrizes, as ordens do Mestre Jesus, a necessidade de termos muito amor. Quem não tiver capacidade de desenvolver esse sentimento não servirá para direcionar ninguém. Se usarmos o raciocínio lógico, seria melhor que o orbe fosse conduzido por máquinas pois elas sem apego, sem paixões, sem vícios, conduziriam perfeitamente a humanidade sem erros. Mas se isso ocorresse, vocês, homens encarnados, seriam muito infelizes, pois não conseguiriam expressar o que trazem na alma. O amor é o sentimento para melhor conviver uns com os outros, com irmãos desencarnados e desencarnados. O amor é a tolerância sem vaidade. É preciso ter amor tanto quanto fé e determinação. É preciso ter amor para terem progresso. Só com puro amor vocês conseguirão alcançar o equilíbrio fundamental para trabalhar na caridade. Sejam caridosos para que possam aproveitar a vida que Deus deu a cada um de vocês. Todos vocês que aqui estão, em meio a dores que a sociedade passa, em meio ao desequilíbrio que a humanidade sofre, em meio às lutas diárias que as instituições passam, volta a dizer, se não tiverem fé, determinação e amor, sofrerão amargamente, não terão paz, não alcançarão o progresso. Que Deus tenha misericórdia de todos nós que já o entendemos e dos que ainda não entenderam. Que Deus ajude a todos a alcançar o progresso. Paz a todos, um guia trabalhador do Cristo. E assim, Senhor, todos nós alimentados pelos Teus ensinamentos, pelos ensinamentos dados pelos bons espíritos, nós só podemos agradecer, Senhor, por nos intuir, vir nesta manhã de sábado ao nosso CEAP, estudar um pouco mais dessa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos equilibra e tanto nos esclarece com relação ao sentido da nossa vida. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amigos que trabalham incansavelmente na nossa casa, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos essa manhã de estudos e passos. Graças a Deus.